0: Hi und Hallo erneut. Wir unterhalten uns heute einmal mehr über die sozialen Medien, vor allem über Instagram-Kanäle. Und mein Gast heute ist die liebe Sophia und auf Instagram sophie-je-sui. Recht erfolgreiche Bloggerin, vor allem im Bereich Travel und Lifestyle, so wie sie es auf ihrer Bio beschreibt. Und da freue ich mich besonders drüber bei Reisen, ist für mich auch ein Thema, wo ich sehr viel Interesse daran habe und ich denke gerade in dieser Zeit für den einen oder anderen auch ein bisschen ähm, träumen und schwärmen lässt und da nimmt sie uns Heute einmal mehr mit auf die Reise und wir schauen mal, wie sie so ihren Kanal pflegt und wie sie mit ihrer Community umgeht und naja, ihr kennt das ganze Spiel. Aber nicht nur das, denn was heute auch ein ganz besonderes Thema sein wird, ist einmal der Blick wirklich hinter die Kulissen bei Kampagnen, bei Kooperationen, wie so der Ablauf ist. Und ich denke, da haben vielleicht viele von euch gar nicht mit gerechnet, was wirklich dahinter steckt. Aber wollen wir starten mit ein bisschen ja, mehr Thematik. Okay, mhm. dann ähm, begrüße ich dich noch erst einmal, liebe Sophia. Schön, dass du heute mein Gast bist. Und ja, danke. Ähm, ich würde vorschlagen, wenn du Lust hast, dann kannst du ja dich vielleicht erstmal kurz einmal vorstellen. Also ähm, ja, wer bist du, was, was machst du, also welchen Kanal hast du und wo hast du den platziert und ja, was, was können wir da sehen?
1: Ja, also ich bin Sophia, ich bin jetzt 29 Jahre alt lebe in Hamburg und ähm, bin eigentlich gelernte ähm, Energiewirtschaftlerin, sage ich mal, habe ich im Bachelor gemacht, habe danach äh, Marketing and Sales und Master gemacht und das bringt mich eigentlich auch gleich so zum Social-Media-Thema. Ähm, ich arbeite quasi auf Unternehmensseite ähm, von einem IT-Unternehmen ähm, mit Sitz in Basel und fand das halt ganz interessant auch mal, die Social-Media-Seite quasi als aktiver Nutzer zu sehen und nicht nur als Unternehmen, die quasi Social-Media-Leute bucht. Und so habe ich mich 2016 bei Instagram angemeldet, ziemlich zeitnah auch mit dem Abschluss meines berufsbegleitenden Studiums. Ich hatte dann auch einfach viel, viel mehr Zeit dafür. Und seitdem habe ich meinen Kanal Sophie Je Sui bei Instagram platziert und schreibe auch seit 2018 noch einen Reiseblog dazu.
0: Ähm, ich erinnere mich noch dran, du hast nämlich eine lange Reise angetreten. Da, ich glaube, in dem Zusammenhang war das, ne? wo du dann deinen Reiseblog genau.
1: Hm? genau. Der, der Blog hatte erstmal den Fokus Reisen, weil ich 2018 ähm, ein halbes Jahr ähm, Südostasien geplant hatte. Und deshalb habe ich angefangen, so ein bisschen vorab schon meine Reiseroute einmal auf dem Reiseblog ähm, kundzutun und auch meine ähm, ganzen Reise, Utensilien, also Packliste, Backpack. Damit ging es los, ein bisschen Vorgeschichte zum, zum Reiseblog. Und dann letztendlich habe ich von jedem Land, was ich bereist, habe halt von jedem Stop einen Blogbeitrag geschrieben. Und das habe ich dann meistens immer auf den Routen gemacht. Ähm, Gerade wenn ich halt in den Bussen unterwegs war oder auch im Flugzeug, alles dann übers Handy immer abgetippt. Und ja, meine Community quasi so ein bisschen mitgenommen auf meine Reise. Und nebenbei halt noch per Instagram-Stories und ähm, genau Instagram auch noch so ein paar Fotos. Aber den Fokus wirklich auf dem Reiseblog.
0: Wie viele Follower hattest du da zu dem Zeitpunkt schon? Also in den zwei Jahren, wie groß war deine Community? Ich würde sagen...
1: 8.000 bis 10.000, so 9.000 Follower irgendwie in dem Rahmen. Mhm. Wobei das erste Jahr ähm, Instagram ziemlich abging. Ich glaube 2016, ich habe auch Anfang 2016 gestartet. Ähm, da war es halt zwar schon da und es haben auch schon viele genutzt, aber natürlich nicht die Masse, die jetzt Instagram nutzt. Und von daher war es auch recht einfach, schnell zu wachsen. Und ich glaube, im ersten Jahr habe ich schon um die 8.000 und im zweiten Jahr es dann ein bisschen schleppender gewesen, also ja, vielleicht wirklich noch mal so 2000 dazu, genau.
0: Mhm. Okay, ich glaube, das habe ich schon öfter beobachtet, weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber dass das ähm, bei einigen schnell hochgeht und dann bei 10, um die 10.000 erstmal wie so eine kleine, oder man kann so sagen, U-Kurve ist oder so, dass mhm. das erstmal so ein bisschen konstant bleibt dann, ne, und ja. dann aber noch aber nochmal irgendwie so voll ab. Ich weiß nicht, wie ja. viel hast du jetzt?
1: Jetzt habe ich knapp 20.000, mhm. ähm, ist jetzt über die letzten Jahre noch mal äh, ein bisschen gestiegen. Zum einen, weil ich jetzt auch meinen Content so ein bisschen weiter streue. Also ich habe jetzt nicht nur Reisen, das ist aktuell ja auch aufgrund von Corona leider nicht möglich und habe jetzt den Fokus noch so ein bisschen auf meinem Hund Joey und poste mhm. halt auch so ein bisschen ähm, aus meiner Beziehung so ein paar ja, Couple-Fotos und versuche auch, ja, allgemein so ein bisschen die Community bei allen Dingen, die ich halt auch wirklich zeigen möchte. Also ich finde, es ist schon wichtig, so ein bisschen zu differenzieren, was was kann jetzt den Platz bei Instagram finden und was ist vielleicht dann doch eher komplett privat. Aber ansonsten versuche ich schon die Community wirklich, ja, bei den Punkten mitzunehmen, die mich wirklich tagtäglich bewegen und von daher ist das halt auch wirklich von Kochen bis Sport bis Hund so ein bisschen breiter gefächert. Und ich glaube, das spricht auch die Community nochmal ein bisschen mehr an, dass da nicht nur stringent ein Thema vorhanden ist, sondern vielleicht
0: ein bisschen mehr. Hm. Und äh, was ist dann deine Motivation dabei, also das allen zu zeigen oder dann so die Leute mitzunehmen, die Öffentlichkeit?
1: Ja, nee, es, es hat wirklich eigentlich, glaube ich, also ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als es losging, also es war wirklich ziemlich zeitgleich mit, äh, mit meinem Abschluss vom Masterstudium und ich habe hier mit einer Freundin zu Hause gesessen und sie meinte, da hast du eigentlich schon Instagram. Und ich war eine der Letzten, die überhaupt Facebook hatte. Also ich war immer eigentlich eher ziemlich spät dran und hatte zu dem Zeitpunkt halt 2016 auch noch kein Instagram. Und dann ging es halt so langsam los. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, ähm, dass man wirklich auch Likes von Leuten bekommt, die man gar nicht kennt. Ich habe halt erstmal so ein paar ältere Fotos hochgeladen. Das war zum einen am Anfang so ein bisschen befremdlich, weil man kennt die Leute ja nicht. Aber irgendwann merkt man halt... Ähm, es läuft halt irgendwie, man bekommt irgendwie mehr Likes und ist es nachher letztendlich so ein bisschen wie so ein Ansporn, den man hat, immer mehr Likes zu bekommen, immer mehr Follower. Und so ging das dann am Anfang erstmal los, dass man irgendwie versucht hat, seinen eigenen Kanal so ein bisschen zu optimieren, schönere Fotos zu posten, zu welcher Zeit postet man. Und die Motivation dahinter war eigentlich letztendlich nur, wie es eigentlich bei vielen Dingen bei mir im Leben ist, wenn ich irgendwas anfange und mache, dann möchte ich es halt auch richtig machen. Und deshalb war so ein bisschen die Motivation dahinter, einfach ähm, nicht unbedingt mein Leben zur Schau zu stellen oder so. Das würde ich nicht sagen, weil das wird ja immer schnell unterstellt, wenn mhm. man irgendwie bei Instagram aktiv ist, sondern eigentlich eher zum einen mit Leuten, die man nicht kennt, ähm, die aber die gleiche, Interesse teilen beispielsweise, mit denen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen und da ich eh sehr kommunikativ bin und mich immer gern mit neuen Leuten treffe und gern vernetze, hat das eigentlich gleich so meinen Nerv getroffen und von daher stehe ich da auch wirklich seit Tag 1 mit einigen Leuten noch in Kontakt, die ich wirklich von ganz am Anfang schon hatte. Hm. So ein bisschen der Austausch, und am Anfang auch noch wirklich so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt möchte ich halt wachsen, wachsen, wachsen. Ich glaube, das haben viele, die mit Instagram starten, die so merken, es geht jetzt langsam los, dass man irgendwie merkt, man kann seinen Kanal noch ein bisschen optimieren, man wächst und letztendlich ist halt, ja, das Größte halt wirklich der Austausch. Es geht nicht in erster Linie um Likes, man wird daran immer gemessen, das schon, aber... Es ist mir jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt irgendwie 500 Likes habe oder vielleicht 2000, weil gerade wenn man länger in dem Business drin ist, dann versteht man halt auch die Zahlen und weiß, dass nicht immer unbedingt Likes bedeuten, dass ein Bild sehr, sehr gut gelungen ist und ein anderes vielleicht nicht ganz so gut, sondern dass da auch das Netzwerk an sich halt auch einfach seine Finger im Spiel hat und deshalb... Finde ich es halt ein bisschen schade, wenn einige Leute halt so deprimiert sind, weil sie vielleicht nicht ganz so viele Likes bekommen, weil letztendlich hat man halt nicht alleine Einfluss darauf und auch nicht die Community, weil letztendlich ist es halt Instagram, also die App entscheidet halt, welche Bilder ausgespielt werden und welche nicht. Genau, und wenn halt ein Bild nicht ganz so gut ausge, ausgespielt wird, bekommt man dementsprechend natürlich auch weniger Likes.
0: Hm. Liegt ja. das dann an der Bearbeitung auch von den Fotos oder an den Hashtags? Oder was, was sind da ja. hm?
1: Also ich glaube, dass ähm, das habe ich jetzt bei einigen auch mitbekommen, das hattest du ja auch schon gesagt, dass du es mitgekriegt hast, dass einige Accounts am Anfang ziemlich stark wachsen. Und ich glaube, Instagram erkennt ziemlich schnell, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch ähm, The Social Dilemma geguckt? Die ähm, Da gibt ja. es ähm, auf Netflix eine Reportage und das ist ganz cool dargestellt, wie man versucht, die Leute an dem Netzwerk ähm, zu fesseln, wie man versucht, an die ähm, Leute am Anfang mit mehr Likes zu locken und sie so ein bisschen abhängig zu machen und ähm, irgendwann werden die dann so ein bisschen, sage ich mal, fallen gelassen. Es wurde dann natürlich überspitzt dargestellt, aber viele Dinge haben wirklich, ähm, wirklich gestimmt. Und ich habe das Gefühl, dass Accounts am Anfang ein bisschen mehr gepusht werden, damit man da auch noch mehr Interesse entwickelt, damit man da Lust hat, viel Zeit zu verbringen und viel zu teilen. Und das ist einfach nach einer bestimmten Zeit dann irgendwann immer so ein bisschen stagniert. Also das habe ich jetzt auch bei mehreren Accounts hm. letztendlich schon beobachtet. Auch welche, die wirklich sehr, sehr steil nach oben gegangen sind. Wirklich bis 100.000, 120.000 und dann nachher halt die Luft raus war und es wirklich gar nicht mehr geht. Und einem wird dann natürlich immer sehr, sehr schnell unterstellt, dass man halt irgendwie was kauft. Oder auch wenn man sehr wenig Likes bekommt, dass da vielleicht was nicht stimmt von den Zahlen, aber letztendlich ähm, kann ich immer nur alle bestärken, da nicht vorschnell eine Meinung zu bilden, sondern ähm, wirklich vielleicht mal so ein bisschen sich mit dem Netzwerk zu beschäftigen, weil ich kann von mir aus sagen, dass ich keinen einzigen Follower gekauft habe, was man letztendlich auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, an der Struktur der Follower erkennen kann, wo kommen die Leute her, wie viele kommentieren und so weiter und dass man leider nicht alles immer an den Likes messen kann.
0: Ja, also den Film kannte ich noch nicht. Hat er denn ähm, irgendwas bei dir bewirkt, dass du da eine andere Wahrnehmung zu hattest oder doch nochmal auch auf Dinge gestoßen bist, die, über die du so noch nicht vorher nachgedacht hast?
1: Ja, also genau diese, dieses, was ich gerade angesprochen hatte, mit am Anfang wird irgendwie versucht, die Leute an Netzwerk so ein bisschen zu fesseln und im Anschluss am Ende danach her kam halt, dass ähm, das Interesse bei den Nutzern teilweise nachlässt, weil einfach eine Überflutung von Informationen da ist. Heutzutage gibt es auf Instagram ja auch wirklich alles. Das macht es ja auch gerade so schwer, sich zu differenzieren. Und deshalb haben es jetzt Accounts auch viel, viel schwieriger, irgendwie groß zu wachsen oder richtig groß herauszukommen, als vielleicht noch vor acht Jahren, als es alles noch ganz frisch war. Da war es viel einfacher, Follower zu generieren. Und jetzt diese ganze Überflutung von Daten und auch diese ganze Werbung, die letztendlich dort herrscht, ähm, bewirkt natürlich, dass immer mehr Leute halt sagen, oh, es ist jetzt ja zu viel geworden, ich habe vielleicht nicht mehr ganz so viel Lust, viel bei Instagram zu sein, es ist alles eine Scheinwelt. Und ähm, da wurde halt in der Reportage gezeigt, wie sie dann versuchen, durch Push-Nachrichten oder durch Dinge, die an der App verändert werden, wieder das Interesse der, der Leute zurückzugewinnen. Und das war super interessant zu sehen und darüber habe ich mir vorher auch noch keine Gedanken gemacht, aber es war wirklich viel Wahres dran, aber auch ein bisschen beängstigend, wie ein so ein Netzwerk wirklich durchschaut ähm, und auch die Sachen, die einem dann also präsentiert
0: werden letztendlich. Ja, spannend. Da ja, muss ich mir auch mal angucken. Also finde ich auch, also jetzt hat es mich auch schon gecatcht, so, das würde ja. ich auch mal gerne sehen. Wie ähm, echt gut. Aber genau, du hast auch schon gesagt, es ist ähm, so, dass deine Motivation ja auch daran ist oder das Schönste ähm, dabei für dich. Das, einfach der Austausch. Und ich glaube, mhm. das ist ja auch der Ursprungsgedanke der sozialen Netzwerke, wirklich sich halt mhm. einfach digital vernetzen zu können. Ne? Und dass mhm. ähm, ein gegenseitiger Nutzen entsteht auch, weil man mhm. ähm, nicht nur sein persönliches Umfeld irgendwie befragen kann und daran wachsen kann und ähm, ja irgendwie neue Erkenntnisse bekommt, sondern man kann eben mit Leuten auf der ganzen Welt interagieren und sich austauschen. Und so hast du das ja bestimmt auch, gerade in Bezug auf deine ein Reiseprojekt gemacht, oder?
1: Mhm, ganz genau. Also ich habe zum einen damals viel vorab auch Reiseblogs durchstöbert, habe aber auch wirklich viel über die Hashtags gemacht und habe nach Orten gesucht und habe halt immer geschaut, ja, es ist so, wie ich es mir halt vorstelle, möchte ich, möchte ich lieber dorthin reisen, setze ich meine Reiseroute so oder halt vielleicht anders und natürlich auch mit anderen Backpackern ähm, interagiert. Und da bin ich auch noch mit einigen weiterhin in Kontakt und ähm, habe auch in meiner Community wirklich ähm, ja, viel Zuspruch auch zum Thema Reisen bekommen. Gerade von Frauen, die auch gesagt haben, ja, voll cool, dass du das alles alleine in Angriff genommen hast. Das möchte ich auch so gern. Ich habe vielleicht ein bisschen Angst. Und dass man vielleicht in der Hinsicht auch einigen Frauen wirklich die Angst nehmen konnte. Weil gerade Südostasien, ich kann jetzt nur von meiner Reise sprechen, aber es war alles super sicher. Man hat sich ähm, wohl gefühlt. Ich hatte in keiner Situation Angst. Ich glaube, es wäre sogar für mich beängstigender, nachts allein über den Kiez in Hamburg zu laufen, als irgendwie durch ähm, Bangkoks Straßen. Alle waren immer super ähm, hilfsbereit und aufmerksam, die ganzen Locals. Und es waren wirklich tolle Erfahrungen. Und dazu hatte ich auch jede Menge Austausch über Social Media, das stimmt. Hast du auch
0: während deiner Reise dann davon Gebrauch gemacht, dass du, ja, weiß nicht, irgendwie an Orten warst und dann ja, dafür irgendwie nochmal doch deinen Kanal nutzen konntest, um schnell mal noch was nachzufragen oder irgendwie doch Leute zu kontaktieren. Ja, ähm. das
1: habe ich auf jeden Fall gemacht, das stimmt. Also ich habe auch ähm, über Örtlichkeiten ähm, suchen, habe ich auch wirklich ein paar ähm, Leute auch angeschrieben, ob sie das empfehlen können. Das ist halt wirklich unter Backpackern. Zum Eintritt man halt natürlich über die Hostels in Kontakt, aber Social Media ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Und der, der Austausch mit Backpackern und gerade mit Leuten, die vielleicht genau vor ein paar Tagen auch an diesem Ort waren, ist halt wirklich sinnvoll, weil gerade, ähm, ob es jetzt Travel Guides sind oder andere Websites, das ist natürlich alles überhoben. Innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten kann da so viel passieren. Von daher habe ich das viel genutzt sogar, würde ich sagen.
0: Ja. Und was war in deinem Leben so der schönste Moment, den du mit sozialen Medien hattest? Kannst du dich da an irgendein Ereignis erinnern? Also ich glaube, so ganz gezielt kann ich
1: das, glaube ich, nicht mehr jetzt wiedergeben. Aber es sind auf jeden Fall die also es sind die Nachrichten mit den Leuten und letztendlich eigentlich der Zuspruch, den man ähm, bekommt, indem man irgendwie äh, Nachrichten bekommt, in denen gesagt wird, ja, du inspirierst mich total. Gerade halt das mit den Reisen, das kam wirklich viel, dass Leute geschrieben haben, ich traue mich jetzt auch und haben mir dann ihr Fu Flugticket geschickt cool. oder irgendwelche ähm, Reisefotos auch und die dann auch gesagt haben, ich lese die ganze Zeit in deinem Reiseblog, es ist so cool, danke für die ganzen Tipps. Also wirklich die Dankbarkeit, die man erfährt und auch wirklich so ein bisschen ja, zu merken, dass das, was man hier alles macht, dass es nicht nur oberflächlich ist und nicht nur Scheinwelt, sondern wirklich auch Leuten hilft. Und das sind auch Nachrichten oder Kommentare, die dann manchmal kommen ähm, zu irgendwelchen Styles oder so, dass sie dann sagen, ja cool, ich musste mir die Jacke jetzt auch bestellen, die sieht so cool aus mit der Jeans zusammen, wo man so denkt... Das hat ja doch irgendwie einen Sinn, den man hier macht, weil man bekommt natürlich gerade auch in der Gesellschaft super viel Gegenwind. Gerade wenn man irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt hobbymäßig noch bei Instagram, dann wird es halt mal schnell belächelt. Aber genau diese Momente sind es halt, die einem dann immer wieder zeigen, ähm, nein, es ist doch schön und man schafft doch einen Mehrwert. Und es kommt bei vielen Leuten so gut an und man bewegt vielleicht sogar was. Und da habe ich jetzt auch vor kurzem noch eine Situation gehabt, ich habe nebenbei ja noch ein Start-up, jetzt seit ähm, zwei Jahren auch mittlerweile, ziemlich genau sogar zwei Jahre und ich habe auf einer Reise auch ein Pärchen kennengelernt und habe damals von meinen ähm, Brillenketten berichtet, darum geht es nämlich bei meinem Start-up und ich habe vor einem halben Jahr von dem von Mädchen eine Nachricht gekriegt und sie meinte, sie hat jetzt auch ein kleines Startup up gestartet, ein Fashion-Label, weil ich die damals so inspiriert hat mit den Brinketten Und das fand ich auch ganz toll zu lesen, dass ähm, das, was man wirklich auf Social Media teilt oder natürlich auch im Persönlichen, wir haben uns ja auch wirklich kennengelernt, dass das Leute dann auch wirklich dazu bewegt, vielleicht diesen Schritt zu machen und ihren Traum zu verwirklichen. Also das war auch richtig cool.
0: Würdest du sagen, das ist auch die größte Chance, die äh, die sozialen Medien so mit sich bringen, dass man einfach äh, so viel mh, Inspiration gewinnt, dass man selbst daran Wächst oder so, so ein Schritt einfach sich traut, so wie du das gerade beschrieben hast, dass man eben viel mehr Menschen sieht, die wirklich aktiv sind und ähm, ja einen dann dazu bewegen, das auch zu machen oder gleichzukommen.
1: Ja, also könnte ich mir auf jeden Fall ja. vorstellen. Ich glaube auch, also für mich ist zum Beispiel Instagram halt ein Netzwerk für Leute, die gleiche Interessen haben. Zum Beispiel folge ich Leuten, die mich inspirieren in Sachen Interior oder auch vielen Fashion. Und zum Beispiel Facebook ist ein ganz anderes Netzwerk für mich. Facebook ist eher, um in Kontakt mit Leuten zu bleiben, die ich auch wirklich persönlich kenne, um mich zu vernetzen und vielleicht für Geburtstage, Veranstaltungen und so weiter ähm, kurz zu schließen. Aber das würde ich bei Instagram nie machen. Bei Instagram geht es für mich eher wirklich um um die Interessen, die jeder zeigt. Und deshalb ist mein Followerkreis auch bei beiden Netzwerken so unterschiedlich. Und für mich ist Instagram eigentlich wirklich interessenbasiert. Und von daher würde ich auch sagen, ist der Hauptnutzen wirklich der Austausch und die Inspiration genau in den Interessenbereichen, ganz genau.
0: Jetzt hast du vorhin auch schon kurz angesprochen, es gibt äh, Grenzen bei dem, was du teilst. Also du nimmst mhm. gerne halt deine Community mit und zeigst auch wirklich so deinen Alltag, was du so machst, ob es Sport mhm. ist oder dein ähm, Hund oder ja, dein, deine Wohnung auch. Ich glaube, du zeigst auch ab und zu viel mhm. von, von deinem, ähm, ja, von deiner Einrichtung oder mhm. eben auch wirklich Fashion. Ähm, mhm. Aber gibt es auch Dinge, wo du sagst, nee, also hier gibt es Schluss, hier ist eine Grenze, das, das gibt es nicht.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel mit Freunden unterwegs bin, dann stimme ich mich da immer vorab auch mit den Freunden ab, wenn ich eine Story mache, auch wenn sie nicht drauf sind. Also es sind ja auch Sachen, ich möchte ja nicht im privaten Umfeld von Leuten zum Beispiel vielleicht was preisgeben, was nicht gewollt ist. Also wenn es jetzt um private... Private Treffen geht, da zum Beispiel teile ich nicht alles, weil ich denke, das ist dann auch eine intime Situation, die ich mit meinen Freunden habe, vielleicht macht man mal ein lustiges Selfie und teilt das, aber da muss jetzt nicht alles kundgetan werden, genauso Familie, das ist auch, also wenn, dann in enger Abstimmung, aber da würde ich jetzt auch keine ähm, ja, Kampagnen groß in dem Bereich irgendwie eingehen und jetzt viel preisgeben. Oder bei mir ist jetzt auch das Thema Immobilien auch recht groß. Da schneide ich aber auch nur ganz oberflächlich an. Wenn mhm. ich da jetzt irgendwie was gefunden habe, dann nehme ich jetzt auch nicht alle so detailliert mit. Und ja, ich mache jetzt auch nebenbei noch eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das versuche ich auch so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, weil ich will mich damit nicht profilieren. Ich mache das, weil ich das da selber dran gefallen, gefunden habe. Aber es gibt so Dinge, die wie diese zum Beispiel, die ich jetzt nicht so viel fokussiere.
0: Meinst du, das würde sich äh, irgendwann auch dahin entwickeln, dass Instagram auch ein bisschen in den Hintergrund rückt? Also dass erstmal also erstmal, wie viel Zeit verbringst du ungefähr damit? Ich muss sagen, und ich glaube, das ist auch wirklich ein großer Faktor, der
1: sich auch in den Likes widerspiegelt. Ich habe ganz oft, dadurch, dass ich drei Jobs nachgehe, nicht so viel Zeit ähm, in Social Media noch so viel andere Profile zu liken und zu kommentieren und dadurch, ich würde sagen, ich bin so vielleicht anderthalb Stunden am Tag bei Instagram. Es kann aber auch mal sein, dass es drei sind. Es kann aber auch mal sein, dass es nur eine halbe Stunde ist. Also es variiert, aber ich würde sagen, im Schnitt so anderthalb bis zwei Stunden. Und die Freunde, die ich kenne, die da auch wirklich sehr, sehr ja, viel Erfolg haben, die sind dann, glaube ich, schon mal fünf bis acht Stunden oder sowas am Tag, das ist deren Hauptjob, ne? das muss man sich mal vor Augen führen, dass die Zeit habe ich leider oft nicht, auch wenn ich gern noch mehr Zeit vielleicht, gerade im Austausch und auch gerade mit dem Angucken von Stories die ich immer sehr interessant finde, verbringen würde, schaffe ich leider ganz oft nicht und Instagram, glaube ich, rankt einen schon so ein bisschen danach, wie aktiv ist man und da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Punkte, die da, glaube ich, Einfluss darauf haben, wie wo deine Reichweite letztendlich ist. Und da ich nicht ganz so aktiv bin, leider, bin ich da, glaube ich, nicht ganz gut gerankt. Aber ja. hm.
0: also also ist das, das ist wäre das eigentlich also ein Ziel von dir? Also ich sag mal, wenn der Tag jetzt 48 Stunden hätte, dann würdest du ja mhm. auch mehr Zeit dafür aufbringen können, mhm. äh, bei Instagram und vielleicht auch dein ähm, Profil ein bisschen zu pushen oder halt wirklich aktiver zu sein, um die Zahlen dann weiter nach oben zu generieren. Ähm, aber ist das wirklich dein, dein Ziel oder bist du so zufrieden mit dem... Ich glaube,
1: ja, ich glaube viel, also ich würde, glaube ich, schon mir noch gern mehr Sachen angucken von anderen Leuten, die mich auch interessieren. Hätte ich mehr Zeit, würde ich da sicherlich ähm, noch länger am Tag ähm, irgendwie auf den, auf den Seiten sein. Allerdings glaube ich gerade, ich mache es ja hobbymäßig. Ich habe auch die ein oder andere Kooperation, das schon. Aber ich muss auch sagen, da steckt auch super viel Druck dahinter. Und das sehen Außenstehende ganz oft nicht. Die denken dann irgendwie, ja, man macht irgendwie hier mal schnell ein Foto und kriegt dafür dann das Produkt oder bekommt dafür sogar eine Gage. Aber das sind genauso Deadlines, wie man sie in jedem Job letztendlich hat. Man hat Meetings dazu. Also es ist bei vielen halt auch wirklich deren Hauptjob und wenn ich jetzt glaube ich von den Zahlen her noch wachsen würde, würde ich das auch zeitlich also dann mit den Kooperationen wiederum auch kaum schaffen oder man sagt dann natürlich, okay, man muss ja auch nicht alles eingehen, das mache ich auch nicht, dadurch, dass ich ja einen Vollzeitjob habe und ein ganz normales Einkommen habe, bin ich darauf, sage ich mal, nicht angewiesen, ich kann die Kooperation machen, die mir Spaß machen, auf die ich Lust habe, aber wenn man letztendlich ganz, ganz viel Zeit in Instagram investiert und ja jeden Tag sich bei den Fotos so viel Mühe gibt, dann ist es natürlich andererseits auch toll, wieder was zurückzukriegen. Deshalb ist es immer so ein kleiner Zwiespalt. Aber du hast schon recht, ich glaube, mein Ziel ist es nicht, da jetzt noch groß ja, in die 100.000 Follower oder was zu wachsen. Davon abgesehen würde ich es auch, glaube ich, gar nicht schaffen, weil mein Profil dafür zu wenig diversifiziert ist oder zu, zu breit gefächert aber nee, ich glaube, dann würde mir auch der Druck zu
0: groß werden. Aber wenn du so zufried also zufrieden bist und man hat auch immer bei dir das Gefühl, das ist wirklich ein, schönes, äh, ein schöner Austausch, also als wenn du wirklich mit deiner Community fest ver verwurzelt bist oder ihr auch wirklich viel interagiert. Und das machst du ja auch. Hast du hast ja schon gesagt, mhm. dass ihr halt auch oft schreibt oder ne, mhm. dann die Kommentare kommen und so. Und das ist doch ähm, das, was es auch eigentlich sein soll. Und ähm, es ist halt leider auch so, dass viele oder was ich so von Interviews auch schon mitbekommen habe, auch negative Erfahrungen gemacht haben. Sei es jetzt durch wirklich miese Kommentare oder beleidigende Nachrichten oder so. Und die sagten, das, das muss man dann eben ja, versuchen, auszublenden oder mit umzugehen, weil es einfach fast schon gar nicht wegzudenken ist. Kennst du das auch? Hast du sowas auch schon
1: gehabt? Also ich muss sagen, dass ich zum Glück nicht ganz so viel Angriffsfläche dafür biete. Es gibt natürlich Accounts, die sehr strikte Meinung haben oder ja sehr streng in eine Richtung driften oder zu ganz speziellen Themen, sei es vegan oder ich esse Fleisch oder was auch immer Ernährung, dass die einfach ähm, da wirklich polarisieren und da muss ich sagen, dass mein Account nicht ganz so viel Angriffsfläche bietet und dementsprechend bekomme ich auch nicht ganz so viel Hate. Ich habe bestimmt schon mal drei, vier, vielleicht auch fünf Nachrichten gekriegt, die so ein bisschen unter der Gürtellinie waren. Aber auf die fünf Jahre verteilt ist es wirklich sehr, sehr gering. Und ich bekomme auch nicht, wie viele andere Frauen, irgendwie viele Anfragen von äh, Männer-Accounts. Das habe ich auch nicht. Also da muss ich sagen, dass... Ähm ist wirklich ein ganz gutes Gleichgewicht. Also ich würde sagen 99 Prozent positiv. Und darum bin ich aber auch sehr dankbar.
0: Ja, schön. Das ist doch gut. So soll es ja auch sein. <lacht> ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das, dass das wirklich an, äh, an der Meinungsbildung liegt. Also wenn man was präsentiert, wo man sich wirklich auf die eine oder die andere Seite positionieren kann, äh, so wie du es gerade angesprochen hast mit der Ernährung, entweder ich bin, ähm, ernähre mich eben auf die und die Art oder nicht, dann gibt das irgendwie, ja, so diese Angriffsfläche, um dann auch zu sagen, das finde ich nicht gut oder mm. das finde ich nicht gut. Ne? Also
1: wenn, als Beispiel, wir haben jetzt gestern mal ein Fleischersatzprodukt probiert, aber ich tue auch ganz normal auf meinem Account ähm, Kund, dass ich auch einen Burger esse oder mal ein Steak. Aber wir achten halt schon darauf, was wir für Fleisch essen und wie viel Fleisch wir essen. Und ich habe weder bei einem Burger, den ich in meiner Story habe, irgendeine Hate-Nachricht, als auch gestern bei dem Fleischersatzprodukt, was wir einfach mal ausgetestet haben, weil wir uns halt wirklich auch mit dem Thema beschäftigen, aber uns halt nicht ganz vegan oder vegetarisch ernähren, aber einfach darauf achten, was konsumieren wir und wie viel konsumieren wir und da gab es bei beiden jetzt kein hm. negatives Feedback, sondern eher auch wieder ein Austausch. Ich habe gefragt nach Tipps für Fleischersatzprodukte und Marken und keine Ahnung, zehn Nachrichten oder so habe ich bekommen von alles von, von Frauen und die haben dann auch wirklich gesagt, auf welche Marken sie zurückgreifen, was sie empfehlen können, was sie nicht so empfehlen können. Also es ist wirklich ein netter Austausch gewesen.
0: Gibt es noch äh, irgendeine ganz spannende Story, die du so mal mitbekommen hast aus dem, aus dem Netz oder auch vielleicht von anderen, wo du sagst, wow, das ist ja bewegend.
1: Ich habe eine negative Story mal mitbekommen. Negative Stories bleiben ja meistens immer länger im Kopf. Ähm, auch gerade erst vor kurzem, da wurde eine gute Freundin von mir auch gestalkt, also hat negative Nachrichten bekommen, ganz viele Nachrichten immer wieder und ähm, die musste letztendlich dann, zum Glück hatte sie eine Rechtsschutzversicherung, dann dagegen auch angehen und es ist dann letztendlich auch in, also sie haben es auch in den Griff dadurch bekommen, aber es ist schon krass, wie ein manchmal auch selbst in sein wirklich privates Leben halt auch dadurch, dass man Social Media betreibt, dann wirklich auch Leute folgen können und das fand ich schon auch wirklich ja, krass mitzu also mitzuhören. So was habe ich zum Glück halt noch nicht gehabt. Aber deshalb achte ich zum Beispiel auch darauf, dass ähm, wenn ich draußen bin, einfach, dass ich nicht in meiner direkten Wohngegend beispielsweise draußen Stories mache. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen paranoid, aber seitdem ich dies das einfach gehört habe von der Freundin, passe ich da auch einfach so ein bisschen auf, dass man vielleicht auch nicht
0: zurückführen kann, wo man dann ganz genau wohnt. Und, ja. ja. Ja, man, man möchte ja oder man unterstellt ja niemandem was, aber ein bisschen Selbstschutz hm. ist ja nicht verwerflich oder muss ja auch sein, ne? dass man sich da eben auch sicher fühlen kann. Wir hatten uns in unserem Vorgespräch schon auch ganz kurz mal darüber unterhalten, dass man sich fast schon so ein bisschen mal rechtfertigen muss und das hast du vorhin auch schon angesprochen, dass man ein Influencer ist. Ähm, was, was meinst du, warum sowas passiert? Also wie entsteht das? Weil das ist ja, wie du auch schon gesagt hast, für manche wirklich ein Job. Ne? Also ich gehe jetzt nicht raus und sage zu dem Bäcker oder zur ähm, Einzelhandelskauffrau, erzähl mir jetzt mal, warum du das machst. So, ne? also, das mhm. ist doch, ja. also
1: ich glaube, weil ähm, in unserer ja, in unserem Alter ist es, glaube ich, ähm, da kennen letztendlich ja viele Social Media, die verstehen den Hintergrund, aber gerade, glaube ich, die älteren ähm, Zielgruppen, die verstehen nicht ganz genau, hm, wie funktioniert das, wie kann man letztendlich darüber Geld verdienen, bezahlt ihr Instagram-Geld oder ich glaube, es ist ganz oft ähm, erstmal dieses Unverständnis, gerade bei älteren Zielgruppen, die erstmal gar nicht verstehen, was ist jetzt ein Influencer, was, was, was ist deren Aufgabe, einfach nur das Leben zu teilen oder was macht er denn genau, das ist doch kein Job, das ist, also es wird halt ganz oft halt wirklich belächelt und ich glaube, letztendlich sind das auch ähm, die Zahlen, die wirklich dahinter stehen, also wenn man einmal irgendwie gehört hat, was irgendwie ein großer Instagrammer, der aber auch eine riesen Reichweite hat, was der vielleicht für ein Bild Engage bekommt, dann ist halt die erste öffentliche Meinung erstmal, hä, warum bekommt er so viel Geld? Er hat doch gar nichts gelernt. Der, was macht er denn? Er macht da ein Foto, und schönes, das kann ich auch. Und das ist dann vielleicht immer so dieser erste Gedanke, vielleicht ein bisschen Unverständnis. Und ja, es wird leider in der Gesellschaft oft noch negativ ähm, wahrgenommen und ist sehr negativ behaftet obwohl es wirklich für viele Leute, deren Hauptjob ist und auch wirklich deren tägliche Arbeitszeit komplett einnimmt. Und man ja. hat kein Wochenende, es ist halt eine Selbstständigkeit. Man arbeitet am Wochenende, man muss ähm, ja wirklich gucken, wenn man zum Beispiel eine ganz spezielle Kampagne hat, die am Samstagabend gepusht wird, dann arbeitet man halt auch Samstagabend. Aber letztendlich kann man sich natürlich auch immer aussuchen, welche Kampagnen geht man ein, ja, was möchte man annehmen, ich glaube, dass ganz oft die Zahlen da, die im Hintergrund vielleicht dann fallen, dass die für Unverständnis sorgen und einfach, ja, was macht ein Influencer denn schon ein bisschen auch dieses Unverständnis? Fotos ja. kann jeder machen, so nach dem ja. Motto, aber was da wirklich an Arbeit dahinter steckt, das
0: glaube ich, wissen die wenigsten. Ja, das denke ich auch, weil das ist ja nicht nur das Foto machen, du musst ja auch wirklich die Kampagne darum bilden ne? und am besten noch ja, ja. irgendwie vielleicht drei, vier Posts zu der Sache oder was, äh, damit das dann auch Passt du ja, je nachdem, was du dann mit deinem ähm, Auftraggeber in Anführungsstrichen so abgesprochen hast, wahrscheinlich.
1: Ja, und das, das ist wirklich noch so, so viel, was auch im Hintergrund läuft. Das ist ja von der ersten Kontaktaufnahme durch den Kunden, der ganze E-Mail-Kontakt, die Abstimmung der Kampagne. die Das sind ja auch die dieses Abklären letztendlich, okay, ähm, in welchem Umfang findet es statt, ähm, welche Ansprüche gibt es ans Foto, welche Hashtags müssen benutzt werden, dann, wenn das alles abgesprochen ist und auch die Vergütung, ob das in Form eines Produkts passiert oder vielleicht auch mit einer zusätzlichen Gage, dann geht es erstmal los, den Content zu produzieren dann muss die Auswahl getroffen werden, weil wir wissen alle, bei Instagram werden nur die schönen Momente geteilt. Es wird keiner ein Foto nehmen, auf dem er schielt oder die Augen halb zu hat. Das heißt, man, wird, man produziert viel, viel mehr Fotos, dann wird eine Auswahl getroffen. Im Anschluss wird dann das Foto bearbeitet, dann wird es dem Kunden zugeschickt für eine Freigabe ganz, ganz oft. Und wenn der Kunde dann sagt, wir haben es uns ein bisschen anders vorgestellt, dann geht das Ganze nochmal von vorn los. Und dann werden ganz oft auch Texte noch, alles, was geschrieben wird, es wird halt alles so ein bisschen abgestimmt, weil gerade wenn Kunden Geld bezahlen, dann soll es natürlich auch sozusagen mit den Hashtags und so weiter alles stimmen. Es geht nicht darum, dass einem eine Meinung vorge vorgeschrieben wird, das nicht. Also das habe ich jedenfalls noch nicht erlebt, mhm. aber man muss halt schon abstimmen, ob... Ja, das Foto passt, ob alles enthalten ist, wie die Hashtags beispielsweise, die Verlinkung des Kunden. Und dazu kommen dann noch die ganzen Stories, die ja auch meistens noch zusätzlich gespielt werden. Und dann, wenn das alles ähm, freigegeben ist, dann wird gepostet. Und da muss man aber auch gleichzeitig aktiv sein, damit das Foto gut läuft, weil man sich ja auch nicht blamieren möchte letztendlich, wenn man ein Bild postet und das eine bezahlte Kampagne ist. Und ähm, letztendlich zu wenig Likes dann letztendlich generiert werden. Dann agiert man mit, den, ähm, mit seiner Community, antwortet auf die Kommentare, ist aktiv. Und das ist letztendlich so viel Zeit, die, da, die dabei ähm, drauf geht Und das sehen die meisten nicht. Und im Anschluss kommt dann ja noch das Reporting. Da muss nochmal geguckt werden. Da muss für den Kunden alles aufbereitet werden. Wie viele Likes hatte man? Wie viele Kommentare? Wie viel Reichweite? Wie viel Engagement? Das wird dann noch alles aufgelistet. Und dann kommt halt noch die Rechnungsstellung. Oder zumindest, selbst wenn es eine unbezahlte Kampagne ist, muss man ja auch immer die steuerlichen ähm, Fakten berücksichtigen, weil jedes Produkt, was ähm, Influencern zugeschickt wird, muss als Geldwertenvorteil versteuert werden. Und das wissen auch die meisten nicht. Deshalb bekommt man die Produkte quasi nicht for free, sondern muss die ganz normal versteuern.
0: Also das ist beim Zuhören schon so, oh, ja, ja, so, ja so. Und, das, und, und ich ja, glaube, selbst dann und selbst jetzt würden noch welche sich hinstellen und sagen, ach, du stell dich mal nicht so an, also... also ja, genau. Ja, so. ja.
1: Genau, aber dann ist es halt so, dass was für mich meistens am schwierigsten ist, alle Fäden so ein bisschen in der Hand zu behalten, weil man hat ganz oft Deadlines, okay, das Foto muss zur Freigabe dann und dann da sein, dann hat man vielleicht ein Datum vorgegeben für die Story schon vorab und dann hat man ja manchmal auch verschiedene Kampagnen nebeneinander laufen. Gerade ich bin jetzt aktuell in Kurzarbeit, habe dadurch ein bisschen mehr Zeit für Social Media und auch für mein Startup und gehe deshalb mehr Kampagnen ein. Auch Produkte nur, die mir, die mir letztendlich gefallen, das schon, aber ich sage sonst halt viel, viel mehr ab und aktuell habe ich halt die Zeit und nehme einfach mehr an. Und dann ist es teilweise gerade mit den verschiedenen ähm, Tagen, die man einhalten muss, schon echt schwierig, dass man nicht einen Termin verpasst oder ja irgendwas vielleicht ähm, letztendlich hinten runterfällt weil da wirklich viel Abstimmungsbedarf hintersteckt ja, und gerade bei Events ist es dann auch immer, es ist natürlich super schön. Ich freue mich immer total auf Events, weil man kommt mit vielen Leuten in Kontakt und das ist ja gerade das, was mir auch im, im privaten Leben oder allgemein halt auch bei Events so gut gefällt. Und man hat dann ja natürlich immer ein leckeres Catering und dann gibt es vielleicht auch mal einen netten Drink und am Ende gibt es vielleicht eine Goodie Bag. Aber das ist halt das, was alle Leute sehen. Aber da steckt natürlich ja auch vor Ort, muss man Stories machen, dann muss man meistens noch Dinge beachten. Was muss verlinkt werden? Was muss verhasht? werden, Dann darf man bloß nie Werbung vergessen. Ansonsten kriegt man auch einen auf den Deckel. Und ähm, ja, da passiert halt wirklich noch viel, viel mehr. Aber das, das ähm, ja, wird leider nicht ganz so wahrgenommen von der Gesellschaft. Und deshalb wird es halt auch oft belächelt. Hm. Viele sehen dann nur, ja, die verdienen so viel Geld teilweise und ähm, leisten noch nichts oder haben nicht mal einen Studienabschluss oder was auch immer. Das wird einem dann ja immer direkt unterstellt. Ne? Ja. Eine Meinung ist immer schnell gemacht.
0: Viele wissen oder sehen ja auch nicht, dass ähm, einige, ob es jetzt wirklich Influencer bei Instagram sind oder aber auch YouTuber, die haben ja schon wirklich Firmen, ne? Also es sind ja, ja wirklich schon Unternehmen, wo vielleicht, ich sag mal, zehn Leute noch im Hintergrund mitarbeiten, weil man es ja. auch alleine gar nicht mehr schafft, ne?
1: Ja, das stimmt. Und man braucht ja auch Unterstützung. Es muss ja auch immer jeder, also jemand los, um Fotos zu machen. Das kann ich ja auch nicht immer allein. Ich kann zwar vielleicht ein paar Sachen mit meinem Stativ aufnehmen, aber meistens ähm, ja, muss dann doch Unterstützung dabei sein. Aber ich will auch gar nicht jammern. Ich freue mich eigentlich echt immer über Kooperation, aber es steckt wirklich mehr Arbeit dahinter, als, als die meisten irgendwie annehmen würden, glaube ich. Genau.
0: Das, 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 darum ging es ja. Ne? Wir wollten ja mm -hmm. einfach nur nochmal darstellen, dass es genau. was wirklich dahinter steckt. Was, äh, es ist eben nicht nur das eine Foto und damit hat sich, sondern genau. das ist ein ganz langer Weg. Ne? Oder ja. Mm -hmm. Ja, Sophia, dann würde ich sagen, wir sind, glaube ich, schon in ganz viele, ganz viele Themen reingefahren und haben mm -hmm. vielleicht auch mal für den einen oder anderen so wirklich mal den Background so <lacht> dargestellt. Ich ja. bin gespannt auf das Feedback dann zu der ja, Folge. Ja, ich auch. Ja. Wenn du möchtest. Und äh, dann würde ich dir jetzt auch nochmal das Wort übergeben. Vielleicht gibt es ja noch ein Herzensthema, was du gerne auch nochmal irgendwie preisgeben möchtest oder einfach nur ein paar nette Worte oder ein schönes Zitat oder irgendwas, was dir so auf der Seele brennt oder so, dann kannst du das gerne jetzt noch machen. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm. So spontan ist das auch immer ein bisschen schwierig irgendwie, aber das möchte ich dir natürlich nicht verwehren.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn vielleicht der ein oder andere mich ähm, wirklich mal bei Instagram anschreibt. Vielleicht hat man ja wirklich ähm, Parallelen, die einen bewegen oder vielleicht hat hier jemand was aufgeschnappt und hat noch eine Frage dazu. Also ich freue mich wirklich immer sehr über Feedback von, von, von euch und ähm, da bin ich sehr offen für alles. Also ähm, schreibt mir gern, ob es jetzt zum Thema Reisen ist oder ob es zum Thema Fashion ist oder ihr seht irgendwas auf der Seite, was euch wirklich interessieren würde, weil ich Ganz oft das Gefühl habe, dass einige Leute sich vielleicht nicht trauen, irgendwie was zu fragen, aber da bin ich wirklich die Letzte, die jetzt sagen würde, nee, dazu sage ich nichts. Also ähm, schreibt mir auf jeden Fall gern, wenn noch irgendwie was offen geblieben ist und ja, ansonsten würde ich sagen, belassen wir es dabei, oder? Achso, falls vielleicht noch jemand eine Frage hat, ähm, zu den Brillenketten, die habe ich auch auf meiner Seite verlinkt. Ähm, ich hatte es ja vorhin kurz angerissen, dass ich da ein kleines Startup up habe. Ähm, da könnt ihr sonst auch gerne nochmal gucken. Das ist jetzt auch schwer, hier einfach so einen Podcast, glaube ich, rüberzubringen zu bringen. Das ist bebildert, immer nochmal ein bisschen netter. Ja, oder falls auch jemand aus unserer Heimat dabei ist, weil uns verbindet ja auch die, der gleiche Herkunftsort. Ähm, da freue ich mich auch immer über Kontakte und und ja, von daher danke ich dir, dass ich dein Gast sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Meine äh, eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich habe noch nie einen Podcast-Folge eingesprochen. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf das Feedback. Ähm, und ja, vielleicht schaffen wir es ja sogar
0: nochmal. Ja, super. Das wäre schön. Gerne. Das können mhm. wir gerne machen. Ich danke mhm. dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin, wie gesagt, auch schon ganz gespannt auf das Feedback. Und ja, ähm, ja werde auch... Habe ich mir vorgenommen, wenn ich jetzt noch ein paar Folgen gemacht habe, auch wirklich mal die Zahlen mit veröffentlichen, weil das geht ja in meinem mhm. Podcast einfach wirklich um diesen Hintergrund, was läuft so im Hintergrund von ja. Social Media ab. Ne? Und da mhm. einfach mal ein paar Statistiken zu zeigen, denke ich, ist vielleicht auch mal ganz interessant. Und ja, da wir uns jetzt darüber auch. unterhalten haben, vielleicht kommt das sogar dann noch gleich dazu. Ja, <lacht> perfekt. das ist cool. Ja. Gut, Sophia, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und ich komme gerne noch mal drauf zurück, dass wir das ja. hier machen, wenn es dir Spaß das macht.
1: Das wünsche ich dir auch, liebe
0: Michelle.